0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Disculpen la hora, disculpen pues que a esta hora estemos entrando en comunicación, pero ha sido un día intenso y la verdad es que pensé originalmente no hacer una videocharla porque no hay un resultado aún, aunque la verdad es que creo que está eh, pues muy cantado el sentido eh, aritmético de lo que va a pasar en San Lázaro, en, el, en, en la relación de lo que se necesita como una mayoría calificada para poder hacer las reformas constitucionales en materia eléctrica. Desde hace días y confirmado hoy, antes de iniciar la sesión, los partidos opositores al obradorismo, a la llamada Cuarta Transformación, han estado... Eh, pues cerraron filas, es la verdad, y se han mantenido con una eh, postura en la cual... El número de votos que ellos tendrán no permitirán a eh, eh, Morena y sus aliados el aprobar la reforma eléctrica. Esto lo hemos platicado en el curso del día. He estado tuiteando, he estado mencionando pues lo que son mis impresiones de lo que ha ido sucediendo a lo largo de esta, de esta sesión de la Cámara de Diputados. Como le decía... Estuve tentado a no hacer nada, a decir pues hasta que esté la votación final y de ahí vemos los detalles. Hay quienes incluso eh, plantean la posibilidad de que en determinado momento no se llegara a la votación, que se suspendiera mediante algún alguna treta, algún subterfugio de los que pues, pueden darse en la reglamentación de las sesiones de la Cámara de Diputados y que se pospusiera esto o que se le diera un poco más de tiempo. En fin, hay muchas eh, posibilidades. Pero lo cierto es que no hay aún, no se ha llegado el momento de la votación, siguen en discusiones y bueno, he preferido estar con ustedes para platicarles un poco acerca de lo que he ido viendo en estas horas. Rothstein 64 es el primero en llegar en esta noche. Buenas noches, Rothstein. Segundo, Faucar Miriost. Hoy me tocó el like número cuatro tercero Salvo Montalbano, llegando y poniendo likes, hoy el segundo, mañana AMLO les va a salir con un callabocas, seguro, Ricardo González, el cuarto, saludos, Oscar Dimex, el quinto, César Morton desde Kansas y a la reforma, León Verdi desde Chiapas, a punto de consumarse la traición a México, Der Ham, Buenas noches, sombría la participación de la diputada Zavala. Estela de Luz de la Calle, oscuridad de su casa. Mónica envía saludos desde Santa Rosa, California. Un afectuoso saludo para ti, tu equipo de trabajo. Gracias, gracias, Mónica, muy amable. Ya está por aquí. Salvo, dice, hay que compartir el programa en nuestras redes para que se difunda la opinión de nuestro sensei astillero. Pues gracias, Héctor Ceseña. Gracias, Naín Santiago. Gracias a todos ustedes por su participación. Leticia Vázquez desde Glenview en Illinois. Bueno, hasta aquí llego pues con esta lectura de algunos mensajes. Les invito, por favor, como siempre lo hago, para que nos pongan el like, para que nos ayuden con esto que es gratuito, sencillo, simplemente ponerle like si es que les gusta el programa. Si no les gusta, guarden piadoso silencio. Pero si les gusta, si están de acuerdo... Ayúdenos para difundirlo más porque estos algoritmos, robots, sistemas del eh, de YouTube sobre todo, implican que si ven que un programa está recibiendo muchos likes a, a, a la consideración de esos mecanismos automatizados, pues es algo que tiene que ser expuesto de mejor manera y así permiten que llegue a más gente. De otra manera, pues no llegan las notificaciones, no se avisa. Entonces nos ayuda eso, nos ayuda mucho. Y la verdad, pues es gratis, no tiene ningún problema. No hay ningún problema en todo esto. Bueno, déjeme decirle que esta es una sesión. Me parece que es una sesión de la Cámara de Diputados, de esas con un resultado muy cantado de antemano. Es decir, todo está puesto para que no pase la reforma eléctrica. No estoy haciendo ningún ejercicio ni de vaticinios, ni de magia, ni de interpretación. Simple y sencillamente, los 113 diputados del Partido Acción Nacional, todos se registraron puestos para esta sesión, llegaron, durmieron desde ayer junto con, digo, cada quien por separado, pero también los grupos del PRI y del PRD y de Movimiento Ciudadano llegaron, se instalaron, eh, esperaron la sesión de hoy y, bueno, pues han mantenido una actitud pues abiertamente hay que decirlo, beligerante, clara, directa, en contra de cualquier posibilidad de negociación, de arreglo, de cualquier cosa. Ha ido, es de esas de derecha la flecha y no hay para dónde hacerse. Ha sido mmm, una, una sesión larga que tuvo su primer momento crítico en cuanto a discusión intensa, cuando hubo propuestas de parte de morenistas para que se buscara, que se excusara de participar en esta sesión, Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, al señalar que la familia eh, Calderón Zavala había recibido como familia pues millones de pesos como pago que se dio a Felipe Calderón por su participación como miembro del Consejo de Administración de una empresa de la cual es accionista Iberdrola, es decir, señalando cómo es posible que se haya beneficiado a empresas como Iberdrola cuando la administración de eh, Felipe Calderón y luego más adelante deja el cargo, deja pasar un tiempo y luego lo nombran y le pagan 10 millones de pesos al año o algo así eh, como contribución, como pago por ser ese consejero, ese miembro del Consejo de Administración. Entonces, bueno, pues hay muchos... Puntos ahí que vale la pena analizar. No se excusaron ni ella ni Edna Díaz, la diputada del PRD que tuvo a su lado a un asesor externo italiano. Eh, las dos dijeron que no, que aunque jurídicamente se dijo y se demostró, pues que, que jurídicamente no hay un conflicto de interés mostrado y demostrado, porque no se puede prever la conducta que puedan asumir en relación a con determinado tema, pero finalmente pues no, no prosperó, no avanzó esta idea del castigo, de la, de la excusa por sí misma, y entonces bueno, pues ahí está eh, esta sesión, que debo decirle, no sé qué es lo que usted opine, si es que ha visto alguna parte de lo que ha estado sucediendo, pero a mí me parece que ha sido una sesión, o será, yo fui reportero mucho tiempo de actividades de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Y la verdad me acostumbré a que había debates en los que evidentemente los opositores sabían que la mayoría eh, aplastante del PRI los iba a barrer, pero había debates en los cuales panistas eh, de izquierda, es del PSUM, del PRD, del Partido de Revolucionario y de los Trabajadores, eh, en fin, había intervenciones con, con pesos pesados de la política que no se quedaban en lo inmediato y en lo anecdótico y en lo superficial o en lo, en lo panfletario o en lo repetitivo, sino que iban a fondo y eran verdaderas discusiones. Hoy me da la impresión de que es una oratoria, digamos, repetitiva y una oratoria muy eh, en lo inmediato y que no salvo excepciones, que sí las ha habido en el curso de, del de esta jornada, pero en general me parece que no está viendo toda la fuerza de análisis, de profundidad, de discusión que se requeriría en momentos como estos. Eh, reitero, todo apunta sin lugar a dudas a que no va a pasar la, la propuesta presidencial de reforma eléctrica. El propio presidente López Obrador ya hizo llegar al Congreso de la Unión su propuesta de reforma en la ley minera relacionada al litio, con lo cual el presidente de México desea reforzar, eh, consolidar la letra detallada para que no haya ningún tipo de discusión o desviación en el sentido de que el litio per, pertenece de manera inequívoca en su explotación y propiedad a la nación mexicana. Hay quienes dicen, pues ya está en un artículo constitucional en lo general. Bueno, dicen luego que, que lo que... Eh, más vale que sobre y no que falte, entonces la regulación, la reglamentación establecerlo en una ley reglamentaria con toda claridad siempre será importante pero es también una señal de que el propio presidente de la república pues está eh, entiende la realidad aritmética de la Cámara de Diputados y dice pues yo una vez envió esta propuesta porque mañana en la madrugada o alguna hora habrá de darse la votación y entonces ya estará ingresada esa propuesta del presidente López Obrador y podrá ser procesada y en términos políticos el presidente de la República puede decir pues no se aprobó la reforma eléctrica, pero aquí está el tema que ciertamente es muy importante y trascendente, el tema del litio. Bueno, por aquí nos envían un primer apoyo económico. Cristian Ponce... Dice, saludos desde New Jersey. Se les ofreció el 46% por las buenas. Se llevarán mucho menos por las malas. Nos vemos en las urnas 2022, 2023 y 2024. Órale, Cristian Ponce. Eh, hubo a lo largo de esta sesión, pues, cargado las críticas referentes a Margarita Zavala, a Felipe Calderón, en este caso a... Alejandro Moreno, el presidente del Comité Nacional del PRI, y además diputado federal, eh, que con un aire... Pues lo escribo en la columna astillero que puede leerse este lunes en la jornada. Perdón, un segundito. Con un aire como de fanfarronería infantil de Alito Moreno así presuntuoso, echado para adelante, fanfarrón de no van a pasar y aquí ya los frenamos y una serie de cosas. En términos generales ha sido hoy un comportamiento de los opositores. Creo que en correspondencia con una especie de eh, pues complejo de, de insatisfacción eh, electoral y aritmética constante en los últimos años y hoy ven la posibilidad de ganarle por primera vez una votación importante a la llamada 4T y entonces pues están que no se la acaban y están diciendo de aquí para adelante, consideran y esa es parte de su narrativa que de aquí en adelante viene la catástrofe se está cayendo a pedazos dicen el gobierno de López Obrador y aquí está la demostración y aquí está bla 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 entonces, hace ratito hablaba un diputado, hace 10 minutos, 15 minutos, un diputado del PRD, que decía, se burlan de que somos 16 diputados. Fíjense nada más, son todos los diputados del PRD, son 16 en este momento. Dice, se burlan de que somos 16, pero sépanse que estos 16 y otros más somos suficientes para no permitir que avance Morena y Palacio Nacional y López Obrador y demás cosas. Eh, ha habido mucho señalamiento, insisto, Margarita, Alejandro Moreno, eh, Rubén Moreira, que es el pues, el coordinador de los diputados de, del PRI y además una especie de poder tras el trono que ha estado eh, pues muy activo y él dejó entrever solo algo que creo que hay que considerar. Han estado diciendo los del PRI, particularmente Moreira, pues que hoy no están en contra de que el, la nación tenga el control y que avancen cosas como lo eléctrico, pero que no hay negociación, no hay acuerdo y ese es el gran pecado hoy casi de soberbia de los morenistas y los aliados. No han sabido negociar, es decir, no han llegado a arreglos con nosotros, dice Moreira. Y bueno, entonces hoy al final de su intervención, dijo Moreira, que ojalá y más adelante que no se acabe el tiempo político, que todavía hay oportunidad de seguir hablando y de saber negociar y llegar a acuerdos y que se puede recomponer el camino legislativo para otra propuesta. Es decir, abre la puerta a algún tipo de negociación. Ya sabemos que las monedas de cambio que quiere usar el PRI es que les reconozcan o les habiliten el triunfo para la gubernatura de Hidalgo con Carolina Villano, que es la esposa del propio Rubén Moreira, y también que les garanticen respeto al eventual triunfo del PRI, haya de ser como haya de ser en Coahuila, que es el, el coto pues de los Moreira. Peleados entre ellos, pero con Rubén hoy actuante y muy fuerte. Eh, Juan Carlos Paredes Juárez pregunta, Julio, ¿crees que es un suicidio político de la oposición? Las cosas cambian con mucha rapidez, Juan Carlos Paredes Juárez. Hoy mismo a mí me parece que bien o mal, y bueno, ya saben que yo estoy obligado a decir las cosas como yo creo verlas, no, no como quisiera, no estoy aquí para promover o para mentir y decir, no, creo yo que en el fondo... Hoy eh, los grupos políticos, particularmente el PRI, los grupos políticos adversos al morenismo, particularmente el PRI, se sienten inflados, engallados, y hoy en esta ocasión han estado al tú por tú con la narrativa, con el control de la agenda política, que normalmente lo mantenía el presidente, Palacio Nacional, La Mañanera, eh, y Morena, pues, y ahora hay una una forma en la cual parte de la agenda está siendo movida, yo no digo ganada, pero movida por estos mismos grupos. Nada de perdedores, el pueblo les cobrará factura, dice Marcela Contreras Valencia. Eh, ya está mi manita para arriba, dice David Belén Martínez Romero, si ayúdenos con, la, con el dedito para arriba, con la mano hacia arriba, para que haya más likes y pueda llegar este programa a más gente. Eh, buenas noches, Julio. No creo que se suspenda. AMLO ya mandó la iniciativa de reforma a la ley minera, dice Nacho Flores. Sí, Nacho, yo también creo que no se va a suspender. Pero en la política todo puede hacerse, todo puede explorarse. Cine en la Frontera envía saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Pilar Gutiérrez Niebla dice... Si los diputados de oposición le dan el no, los ciudadanos exigimos una consulta popular para opinar sobre la reforma eléctrica. Eh, eh, bueno, esto ya lo contestamos. Eh, había leído en tu Twitter que no estarías. ¿Qué onda con la mala información? Dice André delez. ¿Qué me dice? Si aquí la primera en rápidamente señalar mi incongruencia fue Ángeles que me dijo, pues si dijiste que no iba a haber. Dije, sí, pero... Lo estoy pensando y yo creo que no nos cae mal darnos una cercadita y, y platicar un poquito de lo que ha sucedido, porque, pues sí, yo he estado atento todo el tiempo a lo que ha estado hablándose y discutiendo. Eh, me parece a mí, ha habido momentos, hubo momentos de mucha fricción en los cuales eh, eh, filas de, de opositores a la bajada de alguien que hablaba a nombre de a favor de la reforma eléctrica y al revés eh, tener que estar mucho, hubo mucho acompañamiento en la tribuna a donde subieron todavía están ahí, está hablando Alfredo Femat del PT y suben los del PT ahí a acompañarlo y hablan los del PRI y suben del PRI y hablan los de Morena y suben decenas de los de Morena a cuerpear, a acompañar al orador no ha habido hasta este momento ningún roce físico no ha habido violencia Sí, mucha guerra de, de consignas, guerra de, de coros a favor o en contra de algo. Eh, eh, cuando los de la oposición le empezaron a quitar a algunos del, eh, de Morena, eh, quiere llorar, quiere llorar, los de Morena y compañía les devolvieron, quieren robar, quieren robar, quieren robar. Han usado mucho el ejemplo de José Ramón, algunos de los oradores opositores eh, juegan a equivocarse, a mentiritas, y entonces dicen, ¿por qué no revisan también lo de la Casa Gris y de Houston, de José Ratón, perdón, José Ramón, bla, 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 bla. Entonces, me parece a mí que en un debate tan profundo, tan necesario, tan importante, creo que hay una exhibición, se están exhibiendo muchos de los miembros de esta Cámara, particularmente, insisto, pues está ahí la exhibida, a Margarita Zavala, a Alejandro Moreno, a Rubén Moreira, a lo que queda del PRD, pero en particular me parece a mí que el nivel de discusión, de análisis, de propuesta hoy ha sido bajo y creo que forma parte del gran problema de fondo de que no hay una vida política fuerte, que no tenemos un Congreso con figuras muy relevantes. Insisto, yo recuerdo que había... Priistas, panistas, perredistas de diferentes partidos que daban una batalla ideológica profunda, ideológica y de una discusión fuerte. Chava Hidalgo dice se perdió una batalla, manó la guerra, hay que acabar con los pianistas corruptos, vende patrias y narcos políticos. No, desde luego que no, eh, no se termina todo, nunca se dejó venir con todo, me cansé de esperarlo, dice Alfredo Morales. Eh, bueno, no, no sé a quién serviera, pero bueno Mariana Botello, nos piden no votar en la revocación, ah, pero eso sí para votar en contra, están como moscas al estiércol, lamentable bueno hay Iván Hernández dice, siempre es agradable escucharlo, donde reina el dogma, siempre es refrescante escuchar una voz elocuente, gracias Iván eh, bueno, pues está ya por darse, supongo, en algunas horas la votación final, en la votación se van a mantener exactamente los mismos emplazamientos originales de la mañana, solo cambió un voto, el del joven eh, Aiza cuyo padre está propuesto para ser embajador de México en la República Dominicana y un día antes de que Aiza hijo dijera me cambio me cambio de partido eh, pues se frenó la aprobación en el Senado de esa embajada para Aiza papá y entonces Aiza hijo se cambió de partido, ya se ascribió eh, o está en ese proceso a Morena pero va a votar en el mismo sentido que Morena, entonces bueno parecería el único voto porque los priistas incluso hoy en la mañana hicieron un simulacro de votación y votaron y se dijeron listos 70 de los 71 diputados que son del PRI uno que les faltó fue el de AISA, pero hoy mismo en la mañana un legislador de Nuevo León eh, anunció que deja el verde donde tendría que votar a favor de la reforma eléctrica y renunció al verde, se pasó a Movimiento Ciudadano para votar en contra, entonces quedaron empatados se fue uno para un lado, se fue otro para el otro y quedaron así la votación desde luego en mayoría simple la gana Morena y sus aliados pero aquí se necesita una votación calificada que en este caso si están los 500 diputados presentes en la cámara de San Lázaro tendría que haber 334 votos a favor de la reforma eléctrica cosa que no se podrá conseguir entonces pues viene esa votación y viene la oportunidad de pues la oportunidad o el señalamiento de parte de del partido en el poder de Morena, pues de ver qué otra fórmula legislativa les queda al alcance del tiempo, otra formulación, a lo mejor otra iniciativa presentada por un partido solidario, como el PT, por ejemplo, pero bueno, pues hay, hay muchos temas que están ahí pendientes. Mario Argüelles dice, la historia los juzgará y el pueblo lo tomará en cuenta en las elecciones próximas. Eh... Acabo de compartir tu videocharlas. Ya la dice Guadalupe Cruz. Muy bien, Guadalupe. Muchas gracias. Nos ayuda mucho que se haga esto. Porque pues ya saben que estamos en una batalla fuerte. No sé si han visto nuestras uh, portadas que ya son, tratan de ser un poco más llamativas. Eh, más dentro de las buenas prácticas que deben observarse en YouTube para tratar de tener una mayor difusión. Porque necesitamos difundir lo que hacemos de una mejor manera. Eh, ¿Quién maneja tu cuenta de Twitter? Dice André Dele. Dijeron que no estarías en vivo. La manejo yo, la manejo yo. Y ese, esa mención la puse yo. De que dije, eh, no, 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 no voy a hacerlo. Ya, ya no. O sea, no tiene sentido. Porque aún no está definido el resultado de esta votación. Ya con ese dato se podría intentar alguna otra cosa. Pero no hay nada en ese... Sentido aún. Un abrazo, gracias por tu profesionalismo. Hasta en domingo y de Semana Santa, dice Cintia Anzúrez. Sí, nos vemos mañana. Mañana vamos a tener toda la información de este tema. Vamos a hablar sobre el fallecimiento de Doña Rosario Ibarra de Piedra, un personaje central para entender la lucha política y la lucha de izquierda y la lucha social y la, la confrontación desde la izquierda social de los abusos del poder una lucha vigente, porque hoy hay muchos desaparecidos por diferentes poderes, sobre todo los poderes oscuros, que ya sabe usted cuáles son, pero pues es mucho lo que aún se tiene que trabajar y aprender y defender desde ese flanco de la lucha que libró Doña Rosario Ibarra de Piedra. Eh, ¿Te hacía Prián RD de asesor, Julio, dice Federico Mora? Pues no, porque a lo mejor me lo hubiera encontrado ahí a usted, Federico Mora, y le dejo a usted el placer de ser el asesor del PRIAN RD. Frida Beatriz, los diputados de la oposición no tienen argumentos ni vergüenza, solo los mueven los intereses. Eso dice eh, por acá, déjeme ver. Eh, ¿Enterrarán a sus paridos según tu opinión? Dice Guillermina Torres. Si lo que quiere preguntar es si entrarán a sus partidos yo creo que no. Yo creo que la batalla política va a estar cada vez más fuerte. No tienen los opositores al obradorismo programa, líderes, fuerza, pero tienen todo el dinero de los empresarios, tienen todos los medios de comunicación, tienen el agradecimiento de poderes como los extranjeros, de Estados Unidos y otros europeos que hoy estarán felices de que no pase, no haya pasado la reforma eléctrica. Entonces tantos intereses y tanto, pues tanto movimiento de dinero y de mil cosas más no puede quedarse sin que haya una salida fuerte en su momento. No creamos que están pelas y que ya están perdiendo absolutamente todo aquí los en los opositores, es una guerra, es una batalla dentro de una guerra que tendrá su desenlace en 2024, bueno pues vamos adelante, vamos adelante con todo esto eh, veo que hay mucha discusión o mucha plática aquí entre diferentes participantes y bueno, pues muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad, no quise dejar el chance de platicar hoy, desde aquí Rolando Garza nos envía un apoyo económico desde Pasadena, Texas. Muchas gracias. Al igual que a María de la Luz Andrade, a Eric Villafuerte eh, desde Redwood City de California. De acuerdo contigo, se exhiben y además increíble la, re, la arrogancia de los del revolucionario institucional. Pues es que se sienten, es la primera vez que medio ganan algo, así es que no lo van a dejar eh, pasar así tranquilamente, lo van a cacarear todo el tiempo que puedan. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de una a tres en Astillero Informa. Gracias. Buenas noches. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.